0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Est-ce que tu as déjà ressenti le sentiment que ta réussite n'est pas méritée ou que tu es un imposteur dans ton domaine? Si oui, rassure-toi, tu n'es clairement pas là ou le seul. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène courant qui affecte de nombreuses personnes, qu'elles soient étudiantes, professionnelles ou artistes. Dans cet épisode, on va explorer les origines du syndrome de l'imposteur, ses effets sur la vie professionnelle et personnelle, ainsi que les stratégies pour le surmonter. Donc, euh, sur ce, bonne écoute! Donc, Le syndrome de l'imposteur a été identifié pour la première fois en 1978 par les psychologues américaines Pauline Clance et Suzanne Himes dans leur étude intitulée « The Imposter Phenomenon in High-Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Intervention ». Donc, elles ont mené des recherches sur des femmes professionnelles et académiques et ont observé que même les femmes les plus réussies avaient souvent des doutes quant à leurs compétences et leurs accomplissements. Donc, les chercheuses ont décrit le phénomène comme une « imposture intellectuelle » dans laquelle les individus se sentent comme des imposteurs malgré des preuves évidentes de leur réussite. Les personnes atteintes de ce syndrome ont tendance à se sous-estimer et à minimiser leur propre travail, même lorsque celui-ci est loué par les autres. Elles ont souvent peur d'être démasquées et considèrent leur succès comme étant le résultat d'une chance ou d'une erreur. Les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur ont tendance à minimiser ou à expliquer leur réalisation par des facteurs externes, tels que la chance ou des circonstances favorables, plutôt que par leurs propres compétences et leur effort. Le syndrome de l'imposteur peut affecter n'importe qui, quelle que soit sa profession ou son niveau de réussite, mais il est souvent associé aux femmes et aux minorités qui ont tendance à être moins confiants et confiantes en raison de stéréotypes sociaux. Donc, les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur peuvent ressentir de l'anxiété, du stress, de la dépression, de la honte et de la culpabilité en raison de leur sentiment d'insuffisance. Ce syndrome aussi c'est souvent associé à des personnes ayant un haut niveau d'exigence pour elles-mêmes, comme les perfectionnistes, et peut affecter leur vie professionnelle, académique et personnelle. L'origine exacte du syndrome de l'imposteur n'est pas clairement définie et peut être due à une combinaison de facteurs tels que l'environnement familial, les expériences de vie, les pressions sociales, les modèles de rôle, les attentes et les croyances personnelles. Par contre, certains facteurs peuvent contribuer à son développement, comme par exemple l'attribution du succès à des facteurs externes plutôt qu'à des qualités personnelles. Donc, les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont tendance à attribuer leur succès à des facteurs externes tels que la chance, les circonstances ou encore les relations plutôt qu'à leurs propres compétences et leurs efforts. Des attentes élevées. Les personnes qui ont des attentes très élevées pour elles-mêmes peuvent être plus susceptibles de ressentir le syndrome de l'imposteur car elles ont peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres attentes. Il y a aussi les comparaisons sociales. Donc, les personnes qui se comparent fréquemment aux autres peuvent également être plus enclines à ressentir le syndrome de l'imposteur car elles peuvent se sentir inférieures ou moins compétentes que ceux qu'elles considèrent comme des références. Et pour terminer, il y a aussi les stéréotypes sociaux qui peuvent également jouer un rôle dans le développement du syndrome de l'imposteur en particulier pour les femmes et les minorités qui peuvent se sentir dévalorisées ou sous-estimées en raison des préjugés et des stéréotypes associés à leur groupe. Ces facteurs peuvent contribuer à la formation de pensées et de croyances négatives sur soi-même, qui peuvent renforcer le syndrome de l'imposteur. Il peut aussi affecter des personnes de tous les sexes, mais il a été initialement identifié comme étant le plus fréquent chez les femmes. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette prévalence plus élevée chez les femmes. Donc, il y a les stéréotypes de genre selon lesquels les femmes sont moins compétentes ou moins confiantes que les hommes peuvent renforcer le sentiment d'imposture chez les femmes qui réussissent car elles se sentent moins légitimes dans leur position. Elles peuvent également être confrontées à des préjugés et à des discriminations qui peuvent contribuer à leur sentiment d'imposture. Par la suite, il y a également les attentes sociales, donc les femmes sont souvent encouragées à être modestes et à ne pas se mettre en avant, ce qui peut renforcer le sentiment d'imposteur chez elles qui réussissent et qui sont reconnues pour leur réalisation. Il y a aussi les rôles sociaux, parce qu'on est souvent confronté à des attentes contradictoires en matière de rôles sociaux, notamment en tant que professionnelle et en tant que mère ou conjointe. Ça peut renforcer le sentiment d'imposteur chez les femmes qui réussissent professionnellement, mais qui se sentent coupables de ne pas être suffisamment présentes pour leur famille. Il y a aussi le manque de représentation qui vient jouer en compte, donc vu qu'il y a souvent moins de modèles de réussite féminin à suivre, ça peut renforcer le sentiment d'imposteur chez celles qui réussissent et qui se sentent isolées ou inadéquates par rapport à leur père masculin. Ça peut aussi avoir des effets significatifs sur la vie personnelle et professionnelle des gens qui en souffrent. Comme par exemple, ça peut faire beaucoup d'anxiété et de stress. Donc, les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur peuvent éprouver une anxiété et un stress important en raison de leur peur d'être exposées comme des imposteurs. Donc, ça peut les amener à éviter des situations qui pourraient les exposer, comme des présentations publiques ou des rencontres sociales. Ça peut aussi amener de la procrastination et du perfectionnisme. Donc, en vue d'éviter de commencer par des tâches, parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être en mesure de terminer la tâche parfaitement. Ça peut aussi amener en fait une baisse d'estime de soi, puisque les personnes atteintes peuvent se percevoir comme étant incapables ou incompétentes, même si c'est pas vrai. Ils peuvent avoir du mal à accepter les compliments et les réalisations positives vu qu'ils n'ont pas confiance en soi, ce qui peut aussi créer par la suite des difficultés professionnelles. Donc, ça peut en fait les affecter négativement dans leur carrière en raison de leur manque de confiance en eux. Ils peuvent hésiter à postuler pour des emplois plus élevés ou à demander des promotions, même s'ils sont qualifiés ou surqualifiés pour les postes. Il y a aussi l'aspect de l'isolement social. Les gens qui en souffrent vont souvent chercher à éviter les interactions sociales par crainte d'être exposés comme des imposteurs. Donc ça peut avoir un impact sur leur vie personnelle et leur capacité à établir des relations significatives, ce qui sur le long terme est nuisible. Le syndrome de l'imposteur, ça peut sembler difficile à surmonter, mais je voulais partager avec vous quelques stratégies qui peuvent vous aider justement à passer au travers. Le premier aspect, ce serait vraiment de reconnaître et nommer le syndrome de l'imposteur. Donc, le simple fait de reconnaître que tu souffres du syndrome de l'imposteur, ça peut aider à réduire l'anxiété et la honte associée à ce sentiment, puisque on accepte que c'est une situation, on le réalise, puis une fois qu'on le réalise, c'est là qu'on peut le changer. Juste l'accepter, dire que c'est un problème et qu'on veut changer, déjà, c'est un step énorme à prendre, puis nécessairement, c'est, je pense, la première chose à faire quand on a ça. Ensuite, il y a remplacer les pensées négatives par des pensées positives autant que possible. Il y en a certains d'entre vous qui vont en avoir déjà entendu parler, mais les affirmations positives le matin, ça fait vraiment une différence. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a le « 5-minute journal » qui est vraiment super pour ça. Euh, ça dit d'écrire, mettons, trois affirmations positives le matin quand tu te lèves, puis ça met un peu le ton pour ta journée, puis si tu les répètes chaque jour, admettons chaque matin et chaque soir, ça reprogramme certaines croyances que tu avais parce que tu le répètes, parce que tu commences à y croire, puis là, tu vas prendre des actions. En écrivant des affirmations que tu veux que ce soit vrai, et en te les répétant chaque matin, chaque soir, quand tu es dans le métro ou quoi que ce soit, ça peut vraiment aider à les renforcer, puis ça va t'amener à justement prendre action pour que ça devienne vrai. Puis troisièmement, je dirais apprendre à accepter l'échec. Donc personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs, mais il faut apprendre à accepter l'échec comme faisant partie du processus d'apprentissage. Puis ne pas le prendre comme si t'es incompétent. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, c'est normal, c'est naturel, puis on apprend beaucoup plus vite lorsqu'on fait des erreurs. <rire> Après ça, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mais naturellement c'est éviter la comparaison sociale. Donc de ne pas se comparer constamment aux autres, parce que ça fait juste renforcer le sentiment d'imposteur, puis c'est pas bon en tant que tel parce que tu compares des gens qui ont aucunement le même parcours. La chose à faire, c'est de comparer toi, où est-ce que tu es en ce moment, versus toi, où est-ce que tu étais il y a un an, deux ans, trois ans, sur l'horizon tant que tu veux. Puis à partir de là, tu peux vraiment voir comment tu t'as amélioré, quelles choses ont changé, qu'est-ce que tu as accompli depuis, puis ça en tant que tel, ça va te faire sentir fier de la personne que tu es aujourd'hui, puis ça va te permettre d'évaluer où est-ce que tu veux être aussi dans un an, deux ans, trois ans. Après ça, il y a aussi se concentrer sur ces réalisations, comme j'ai dit, justement, en lien avec ne pas se comparer aux autres, c'est juste vraiment se rappeler de nos réalisations passées, puis des défis qu'on a surmontés pour justement comparer avec ce sentiment-là qu'on a de ne pas être assez. On a tous vécu des défis à notre manière, puis on est tous passés au travers. Donc ça déjà là, c'est juste absolument incroyable. Puis c'est très important de focuser là-dessus pour pouvoir avancer et se dire que c'est normal, qu'il y a des moments qui sont difficiles, on va passer au travers, on va redevenir plus fort, puis on va tous gagner au final. Après ça, il y a aussi l'aspect de se connecter avec d'autres personnes, donc des personnes de confiance, des amis, des mentors ou des psychologues, thérapeutes, peu importe, coach. Ça peut vraiment aider à surmonter le sentiment d'isolement et de solitude qui est lié au syndrome de l'imposteur. Juste en parler avec d'autres personnes, on peut vraiment se sentir écouté, compris, parce qu'on s'entend, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome dont beaucoup, beaucoup de gens vont souffrir dans leur vie. Puis ça nous aide aussi à avoir une autre perspective. Puis peut-être que ces gens-là vont avoir des trucs pour nous, des, gens, des, des choses pour nous aider. Donc, c'est vraiment important d'aller vers les autres, puis d'avoir cette certaine ouverture-là. Par la suite, on peut se fixer des objectifs qui sont réalistes. Donc, ça peut aider à éviter le perfectionnisme, justement, et le sentiment d'imposteur qui peut découler de l'auto-exigence excessive. Donc, les objectifs réalistes, c'est sûr que dans un environnement de temps, qu'est-ce que tu peux accomplir parce que souvent, on va se mettre beaucoup, beaucoup de pression, de buts, de, de projets aussi qu'on peut prendre sur nos épaules, mais des fois, lorsque ça s'empile, ça peut sembler vraiment trop gros. Donc l'important, c'est juste de se rappeler quelle est la charge de travail que je peux prendre en ce moment et que je sais que je vais faire. Parce que le problème aussi, c'est que quand on accepte trop de projets et qu'on n'est plus capable de les livrer, bien là, ça fait en sorte qu'on a l'impression de ne pas être assez bon. Mais quand on arrive à bien gager la charge de travail qu'on peut prendre et bien la faire, c'est là que tout va être correct. <rire> Pour terminer aussi, se concentrer sur l'action plutôt que les pensées. Donc ça peut aider à réduire l'anxiété et le stress liés au syndrome de l'imposteur. Parce que quand on agit, on renforce l'idée qu'on est capable, qu'on va vers notre point. Puis ça met en marche d'autres actions qui vont créer justement à la fin ce but-là qui va être accompli. Donc c'est vraiment la base de tout ça. Donc c'est tout pour le mini-épisode d'aujourd'hui, si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller sur la page Instagram d'Ambitionnel pour m'écrire et me parler, ou sinon laisser une note sur Spotify, Apple Music, peu importe où est-ce que vous écoutez le podcast, parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se voit au prochain épisode!